0: Das ist eine Kanakische Welle, Independent Originals Folge. Wenn ihr zu unserer Kooperation mit Funk wollt, dann springt rüber zu den Folgen ab Mai
1: 2021. Komm und reite die. komm und
0: reite
1: äh, Mein Name ist Malcolm. Mein Name ist Marcel. Wie heißt du denn? Und mein Name ist Hassan Akush. Heute sind wir gemeinsam die Kanakische Welle.
0: <lacht> <lacht> nee, noch <lacht>
1: Wir sind ein bisschen zu spät gekommen. Ist das äh, ist das so ein kanacken -Ding, dass man nicht pünktlich ist? oder, oder wow, 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 wow. Das ist doch das ich, ich, ich,
0: ich als als halb semikanake ja. bin immer pünktlich. Ich stand um 16.58 Uhr hinten an den Kammerspiel. Ich wusste natürlich nicht, dass ich hierher kommen muss. Er wiederum ist aus Prinzip immer 20 Minuten zu spät.
2: Und ich bin immer zu früh, komischerweise.
1: <lacht> Aber das, das sind
0: das ganze Spektrum aller Karten. War das schon hier. immer so?
1: Also, halt! Bevor wir diese Frage beantwortet bekommen, müssen wir unseren Gast überhaupt mal vorstellen. Wir haben hier Schauspieler, Breakdancer, ähm, Hassan Akut Wobei du auf Instagram nennst du dich Hassan mit U, also wie vorne. Genau, ich glaube, ein wahnsinniger Momentum für sehr viele Leute war diese äh, Neuköllner Limited-Doku. Mhm. Also, krasse Story. Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt. Ich habe auch gar nicht das zugeordnet, dass es der gleiche ist. Und dann habe ich auf Twitter so gepostet, hey, wir treffen den und dann. Ist, Ach krass, das ist, weil diese Doku ist halt so eine heftige Doku. Ähm, die meisten kennen dich aber jetzt wahrscheinlich durch vier Blocks. Bist da gerade in der zweiten Staffel aktiv. Wie geht's? Wie läuft's?
2: Ja, mir geht's gut. Und wie geht's euch? Ich hoffe, euch da draußen geht's auch gut. Ja, es, es, es läuft ganz gut. Ich gebe mir Mühe. Und ähm, das war jetzt auch ein nicht so einfacher Weg und vor allem sehr schade gewesen. Ich sollte in der ersten Staffel dabei sein, konnte leider nicht, weil ich hier in den Kammerspielen geprobt habe und gespielt habe. Und jetzt bin ich dabei und bin umso also glücklicher, dass es geklappt hat. Jetzt. Siehst du
0: da auch deine Zukunft?
2: Im Schauspiel? Meinst du jetzt mehr mehr Film? Mehr, We
0: mehr Filmischen als jetzt in, in die andere Richtung. Genau. Also ich
2: glaube, es hängt immer vom Projekt ab. Ich will immer das machen, was am spannendsten ist. Und für mich ist es so, dass ich auch glaube, dass mein Talent größer ist im Film. Aber das müssen dann andere sagen. Ich fühle mich manchmal einfach wohler oder wenn ich Sachen von mir sehe im Film, habe ich irgendwie... ein ein besseres Gefühl als dieses
1: Gefühl äh, irgendwie auf der Bühne, aber das ist auch vom Projekt zu Projekt äh, abhängig. Lass uns so ein bisschen über vier Blocks reden. Ähm, Gerade richtig on fire. Ich hab, dritte Folge ist jetzt draußen von der zweiten Staffel, also wahrscheinlich, vielleicht wenn ihr es hört, sind schon mehr Folgen draußen. Du hast gesagt, in der ersten Staffel warst du so, wärst du eigentlich, hat es irgendwie nicht geklappt. Genau. Wie bist du denn überhaupt an diese Rolle jetzt geraten? Du hast ja auch persönlich sehr viel, was so Parallelen sind, ähm, libanesische Wurzeln und da geht es ja auch so oft, dass die ja einfach keinen kein Aufenthalt und so bekommen. So, wie kam das, dass du die Rolle gekriegt hast? Nee, ich bin, also wie gesagt,
2: ich bin ausgebildeter Schauspieler. Ich habe ein Diplom. Ich habe hier in dieser Schule, hier in der Otto-Falkenberg-Schule studiert und ich habe auch eine Agentur und diese Agentur ist natürlich vernetzt mit Castern und Produktionsfilmen und so weiter. Und ich wurde dann zum Casting eingeladen und äh, jetzt in der zweiten Staffel hat es geklappt. Und diese Figur ist natürlich ganz nah an mir dran. Ich meine, diese Figur rappt, macht Musik. Das hat ja auch viel mit mir zu tun, Musik, rappen und tanzen und so weiter. Und ist dazu noch Libanese. Und, äh, ich habe mich äh, gar nicht so viel an die Figur herangearbeitet. Ich habe das eher so gesehen, ich bin jetzt Hassan Akush, bloß in anderen Umständen, mit anderen Rahmenbedingungen. Und, ähm, so habe ich das dann angelegt, habe einfach das gemacht, was ich sowieso auch machen würde. Bloß habe ich mir bei vielen Stellen sozusagen, habe ich nochmal nachgebessert oder dann nochmal dran gearbeitet, wie zum Beispiel äh, diese ganz bekannte Stelle, wo mir jetzt jeder mich anschreibt, diese kasu geschichte ne? Was kann man aus einer Szene rausholen alles? Ja, Was steckt da für
1: ein Potenzial drin? Um das kurz zu erklären, also Marufa ist deine Rolle und diese casius szene ist, ähm, es gibt diesen, wie heißt dieser schmächtige?
2: Seki kommt zurück aus dem Knast, kommt ähm, zur Familie zurück ins Café und für seine, als Anerkennung für seine Tat, dass er für die Familie oder für Latif in den Knast gegangen ist, bekommt er eine Rolex geschenkt. Und er ist super unzufrieden damit und denkt sich so, Alter, was soll ich mit so einer Rolex Jetzt, ich bin da reingegangen, für euch, Alter, ich habe da mich die schlimmsten Sachen erlebt, die haben komische Sachen mit mir gemacht, wirklich, ja, ähm, und kriege jetzt eine Rolex, ja, und dann sagt massiv, a.k.a. Latif, dann in der Serie, was dachtest du, was jetzt passiert, dachtest du, du kommst aus dem Knast und die gehört ganz Berlin oder was? Komm mal, Also ich bin wieder da für die Familie und ihr habt gesehen, was ich bereit bin zu tun, oder? Und das respektieren wir.
0: Maruf ist der Neffe von Jamal, du fährst ab jetzt mit ihm. Okay.
2: Du wolltest jetzt wieder verticken auf der Straße, oder was?
0: Du hast Erfahrung? Er ist alleine. Ich brauche jetzt jeden Mann. Problem? Ja, also ich dachte, ich könnte...
2: Ich weiß nicht, Mann. Ist der jetzt mein Boss, oder was?
0: Partner! Jetzt mal ehrlich. Du kommst aus dem Knast und denkst, du übernimmst ganz Berlin? Ist das dein Ernst? Ha? Hier, ein kleines Geschenk von Toni. Als Anerkennung, was du für die Familie getan hast. Zieh an.
1: Was ist das für ein Handgelenk? Ich dachte, du hast im Knast trainiert.
2: Und dann geht er raus und ist total down, also ist richtig so enttäuscht. Und ich komme dann und versuche mich irgendwie als Kumpel sozusagen darzustellen oder ich versuche halt sein Freund zu sein, zwei junge Typen in so einer krassen Familie und erkläre ihm, was er da überhaupt geschenkt bekommen hat und sage... Das ist eine übertrieben geile ich schwöre dir... Daytona, Rolex, 20.000. Guck mal, was sie mir gegeben haben. Casio, 20 Euro. Und das ist so, eine, so ein Moment, wo die Leute alle lachen. Sogar wir saßen bei der Premiere im Kino und das war der erste Moment, wo die Leute mega gelacht haben. Und ich war froh, dass ich das, was
1: ich irgendwie äh, herstellen wollte, äh, irgendwie funktioniert. Ich fand Maruf auch super sympathisch, weil er hätte ja auch sagen können: so Diggy so, like. Komm mal klar. Ja, komm mal
0: klar. Was sind denn die Unterschiede zu zu deinem Aufwachsen? Also du hast ja schon über Parallelen gesprochen, aber ich sag jetzt mal, dein Aufwachsen war jetzt doch nicht das Wie im Film. Da gab es ja doch noch Unterschiede. Welche waren die denn?
2: Ähm, ich ich bin sehr frei aufgewachsen. Ich wurde nicht gezwungen, irgendwelche Sachen zu machen, die ich nicht wollte. Ich konnte immer tanzen, ich konnte immer machen, was ich wollte. Meine Eltern sind zu den Tanztheaterstücken im Hebel am Ufer damals in Berlin gekommen und haben sich Sachen anguckt. Ich habe auf der Straße getanzt, Varieté, Zirkus, überall. Und dieser junge Maruf, der eigentlich Musik machen will, ja der hat eine Background-Story von wegen, der muss seiner Familie helfen finanziell. Der kommt eigentlich auch nicht aus Berlin, sondern der kommt ja aus Essen oder so. Und der kommt jetzt nach Berlin, um mit seinem Onkel zu arbeiten, um Geld zu seiner Familie zu schicken. Und dadurch bist du sozusagen in so einem sozusagen familiären Gruppenzwang und auch so er kann sich nicht entscheiden, wie er sein Leben leben möchte und das ist schon ein krasser Unterschied bei uns beiden.
1: Welche Rolle hättest du im ersten <lacht> Folge gespielt?
2: Das, war, <lacht> sorry, das weiß ich leider nicht. Okay. Also ich kann es wirklich nicht, nicht sagen. Es wurde nur gefragt, Hassan, ja, wir finden es cool und so, hast du Zeit? Und dann hat meine Agentur gesagt, so, der
1: hat so und diese Sperrtermin, dann haben die so gesagt, oh, okay, dann tut es uns leid, dann okay. funktioniert es nicht. Ich würde ich würd ein bisschen interessieren, klar, also ich habe jetzt die Doku gesehen, aber nicht alle kennen die Doku äh, Neucoin Limited. <lacht> Berlin-Neukölln ist ein
2: Bezirk, der gerne mit Stichwörtern wie Rütlichschule, Problemkiez oder Jugendkriminalität in Verbindung gebracht wird. Wir haben gehört, dass man irgendwie es schaffen kann, wenn man sich selbst finanziert, um hier bleiben zu Also man kann es schaffen, hier zu bleiben. Der Film erzählt die Geschichte der Geschwister Lial, Hassan und Maradona, die mit ihrer Mutter
1: in Neukölln leben. Und hier gehen sie ihrer großen Leidenschaft nach, dem Tanzen. Irgendwann kam dann unser späterer Trainer sozusagen, hat es dort angeboten tanzen und so. Und Hasan hat es dann zum ersten Mal gesehen. nach Hause gekommen, mach doch mal, so breakdance, breakdance.
2: Ich sage, hä, hä? Und da haben wir schon angefangen, bis bisschen zu Hause, so Repelsrolle auf der Maratze. Ich habe Freunde überall in ganz Berlin durch das Tanzen bekommen und habe dann
1: sozusagen, ja, ähm, mir was aufgebaut in Berlin.
2: Und du hast es nicht wegen Mädchen gemacht. Nein, das mache also ich tanze nur in der Disco wegen Mädchen.
1: So ein bisschen von deiner Story erfahren, also wie, was warst du so für so ein Jugendlicher, wie war so diese Zeit? Ich glaube ein krasser Wendepunkt war ja mit 15 dann, wo ihr dann einfach in den Libanon musstet, von einem Tag auf den anderen, sechs Wochen dort dann wieder zurückgekommen. Was war das für eine Zeit? Also ich bin erstmal im Libanon
2: geboren. Und als ich so ungefähr zwei Jahre alt war, kamen meine Eltern mit meiner Schwester und mir nach Deutschland. Und schon immer haben wir in Berlin gelebt. Und äh, wir hatten nie, also meine ganze Kindheit und Jugend war ich irgendwie geduldet. Wir hatten keinen Aufenthaltsstatus. Wir konnten äh, sehr, sehr lange Berlin nicht verlassen. Wir hatten diese, äh, diese ganz bekannte Residenzpflicht. Ja, und haben uns trotzdem unseren Weg und so gemacht natürlich. Und dann so nach zwölf Jahren, also als ich fast 14 Jahre alt war wurden wir plötzlich abgeschoben. Wir wurden darauf auch nicht vorbereitet. Meine Mutter hat uns jetzt nicht gesagt, es könnte passieren, dass wir abgeschoben werden oder so. Ja, sondern Das kam dann ganz plötzlich an dem Geburtstag von meinem kleinen Bruder Maradona. Kamen kam die dann und haben uns mitgenommen. Und dann, ähm, man realisiert das erstmal gar nicht. Also das, Man kommt dann im Libanon an, man ist total verängstigt, man kennt nichts und man hat irgendwie kein Zuhause, weil wir haben dort auch kein Haus gebaut oder so. Und dann lebt man bei Verwandten und die wissen auch nicht, wie die damit umgehen sollen, dass jetzt die Verwandten aus, den, aus Deutschland, so wie man das mal kennt, die die ja so angeblich voll viel Geld haben und keine Ahnung was, ja, ja, ja. dass sie jetzt im Libanon sind und kaum Geld haben und keine Wohnung und so weiter. Und dann irgendwann haben wir uns sozusagen auf den Weg zurückgemacht nach sechs Wochen und haben es Gott sei Dank geschafft. Man muss auch dazu sagen, dass die Abschiebung ähm, eine illegale Abschiebung war von der Ausländerbehörde bzw. von dem Innensenator, äh er hat Körting von der SPD damals für Berlin, ähm, das weiß er auch, das habe ich ihm auch gesagt in dem Film. Genau. Und dann kamen wir irgendwann zurück und haben einfach weitergelebt, ganz normal. Und irgendwann kam dann ein Regisseur und hat gesagt, wir würde gerne einen Film über uns machen, über diese Geschichte. Und ganz witzig ist eigentlich eine Anekdote, sozusagen so eine kleine Geschichte, die kommt zu uns nach Hause. Ich habe mit meiner Mutter gesprochen, Mama, da kommt jemand, der filmt, der macht einen richtigen Kinofilm und so. Und sie hat das, sie sie hat halt nicht richtig zugehört und sie hat immer gedacht so, ja, die kommen jetzt, machen so ein paar Tage, machen die was und so. Ja, die waren
1: überall, das ganze Dings, die waren äh, in unser der ganz, Schule zu ja. Hause. Ich hab gedacht, wow.
2: Like, meine Mutter, warte. Das ist Journalisten-Traum, so, was sie denen gegeben habt. Ja, 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 pass ja. auf, die, 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 ich habe schon viele Reportagen und Dokus sozusagen ja. gemacht für Kika und die waren immer so ein, zwei Tage da und dann waren ja. sie wieder weg. Das kannte meine Mutter auch, Journalisten, also also ich war ja so mit meinen Interviews in allen Zeitungen so, mit der Taz hat angefangen und dann war es überall so. Es hat sich echt so verbreitet. Und ähm, wie gesagt, die kamen dann am ersten Tag zu uns, haben so ein bisschen gefilmt und sagen so, ja, Frau Akusch, Frau Skykei so. Also meine Mutter hat ja so einen Doppelnamen. Ähm, Vielen Dank. Und dann sagt sie zu denen so, und wann kommt der Film raus? Und die waren insgesamt drei Jahre, mit, haben die uns begleitet und intensiv so 70 Drehtage ja, und mein, meine Mut, die, ja, die erzählen das immer noch in den Interviews. Ja, dass meine Mutter sagt: Ja, wann kommt der Film raus? So nach dem ersten Tag hast so du drei Stunden zum so Kinofilm. Genau. Und dann kam der Kinofilm raus und dann war das nochmal so ein großes Thema. Und dann haben wir damit auf der Berlinale den Gläsern Bärm gewonnen. Und dann irgendwann war ich in Australien, bin viel gereist, war im Libanon, in Irland und so weiter mit dem Film. Und irgendwann habe ich so überlegt, was ich machen möchte mit meinem Leben. Und habe mich so ganz rational dafür entschieden, Schauspiel zu machen, weil es Projektarbeit ist. Es hat was mit Kunst zu tun. Du lernst viele Leute kennen irgendwie und das ist was Spannendes, Interessantes. Politik und, und Sprache, alles ist dabei. Meine Mutter hat zu mir gesagt, äh, wie wär's mit Schauspiel? Und dann habe ich es probiert und dann wurde ich hier genommen und dann hat alles angefangen.
0: Das heißt, du hattest nie von zu Hause den Druck, diesen klassischen Einwandererdruck, du sollst Doktor werden oder du sollst Anwalt werden. gab's es bei dir nicht? Von der Seite meiner Mutter sozusagen
2: nicht. Mein Vater hat damals zu mir gesagt, jemand, der Pilot werden kann, wird Schauspieler, ach komm, hau ab, so hat er zu ihm gesagt, so auf Arabisch ist es so ein bisschen lockerer, ist nicht so hart, aber ist so. Aber er hat es trotzdem ernst gemeint. Er hat schon ernst gemeint, er meinte wirklich, weil er dachte, ich möchte vielleicht Pilot werden oder so, der hat schon angefangen, meinen Verwandten im Libanon zu erzählen, ja, ich lasse jetzt Hassan Pilot werden, also er lässt mich Pilot werden. <lacht> jetzt. Ja, also er hat er, die Power. So mäßig und mein Cousin dann irgendwann am Telefon so, und wie laufen die Flugstunden? Und ich so, hä? <lacht> wovon redest du? Also, dein Vater hat gesagt, du
1: wirst Pilot, du musst schon fast fertig sein. Ich so, hallo, ich werde Schauspieler. Wann ist es etwas geworden, wo du gemerkt hast, so die Eltern jetzt hausieren die damit, so, ja, oder er, ja, er ja, schon oh, oder, oder, oder. läuft schon bei ihm, er ist Schauspieler und so. Was war so ein Punkt, wo du gemerkt hast, okay, ja, jetzt. Da habe ich eine, eine Hürde überwunden.
2: Relativ schnell habe ich davon gelebt. Also Ich habe das erste Theaterstück gespielt. Ich wurde hier genommen an dieser Schule und habe gleich in einem Jahr vier Tatorte gedreht, was sehr unheimlich viel Geld ist und was auch also sehr stark ist für einen Anfänger, einen Newcomer. Vier Tatorte in einem Jahr. Manche freuen sich, wenn sie in ihrem Leben einmachen oder zwei so, so wie ich gehört habe, wie sie, wie sie es mir damals erzählt haben. Naja, meine erste Rolle war ähm, Ferdinand von Schirach, Verbrechen mit Josef Bibichler, Episodenhauptrolle, hauptrolle und dann lief das auch im Fernsehen und dann haben meine Eltern das gesehen und die haben Anrufe zu Hause bekommen. Sag mal, ist das nicht dein Sohn? Und mein Vater auch da unten auf der Straße so, dein Sohn? Ich habe den letzten im Fernsehen gesehen und plötzlich war das gar kein Problem mehr. Ne? Aus, ja. Plötzlich lief im Café, mein Vater hat einen shisha bar gehabt, lief im Café abends so Tatort oder... Oder so Verbrechen von Schirach und da, da, da läuft er wieder, da, guck mal,
0: so mäßig. Da läuft er wieder, ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du in den meisten Tatorten, in denen du mitgespielt hast, immer eine Rolle spielst, in der du irgendwann mal vor irgendwem weglaufen musst. Genau. Stört dich das ein bisschen, dass du quasi in solche Rollen reingepresst wirst und nicht auch mal Kommissar sein darfst? In allgemein, allgemein,
2: nicht nur Tatort, allgemein ist es immer so geschrieben, und jetzt haut Farid ab. Er rennt weg. Und dann denke ich so, Alter, warum warum stellt er sich nicht einfach ganz cool und sagt, er da ihr könnt mir gar nichts. Kommt doch. so Nee, ich muss immer abhauen. Und mein Schwager hat damals gesagt, guck mal, gleich wette, ich wette, gleich rennt er. Siehst du, siehst du, da rennt er. so Ja, das es stört mich schon. Es, vor allem, es stört mich nicht sozusagen, ähm, ich habe das am Anfang einfach so genommen, weil ich davon gelebt habe und überleben musste irgendwie in München auch, ähm, dass ich so diese Kriminellen spiele. Ich habe damals gesagt, wenn ich Kriminelle spiele, dann muss es der Kriminelle sein. Ja. Weißt du, ich meine? Halt nicht dieser Kleinkriminelle, der nichts zu sagen hat oder so. Das muss eine Rolle sein, da wo man wirklich spielen kann. Das muss jemand mit Charakter, Charisma sein. Und jetzt mittlerweile kommen auch Angebote als Kommissar oder oder andere Sachen, wo man sich bewiesen hat und vor allem, wo man auch älter wirkt und aussieht, ich meine, ich bin 30, ich sehe immer noch aus wie 22, sagen mir die meisten so. Mhm. Äh, vor allem, wenn ich keinen Bart habe, werde ich immer noch angefragt für Rollen, die 19 Jahre alt sind. Ich versuche, jeder Figur Substanz zu geben, irgendwie einen richtig guten Boden, dass sie so fruchtet. Ich meine, Maruf ist jetzt auch keine Riesenrolle bei vier Blocks. Ja, es ist einfach eine ganz normale Nebenrolle, die einfach einen, ich finde, einen guten Strang hat. Aber was du dann aus jeder Szene und Situation rausholst, das ist, rausholst, das ist dann dir überlassen.
0: Und da fängt wirklich die Arbeit an. Ganz kurz nur, du hast ja schon vier Blogs angesprochen, ähm, auch wenn du da jetzt nicht die größte Rolle spielst. Ihr oder hast du mit dem Hype gerechnet, die diese äh, Serie annehmen wird? Ist ja schon ein Riesending geworden, etliche Preise schon gewonnen. Damit gerechnet oder kam es unerwartet? Also ich habe es gehofft
2: für die meisten, die da mitgespielt haben. Ich kenne ja so viele von den Leuten, auch schon vorher kannte ich sie, wie Kidar Ramadan. Also dass es so Wellen schlägt und dass es so erfolgreich wird, hätte ich nie gedacht. Aber ich bin glücklich, dass es das so geworden ist und ich hoffe, dass die zweite Staffel genauso gut wird, dass die Leute sie genauso gut annehmen. Weil du siehst erstmal etwas, du hast keine Erwartung. Du siehst die erste Staffel und denkst, krass, weil du hattest keine Erwartung. Jetzt hast du die erste Staffel gesehen und siehst jetzt die zweite und jetzt sind deine Erwartungen und so viel höher. Du denkst so, Alter, die zweite wird bestimmt richtig krass. Alter, was passiert mit Massiv, was passiert mit Latif, was passiert mit Amara? So, so weißt du? Und dann denkst du, Alter... Was ist das? So, das kann ich mir auch vorstellen, dass das passiert. Aber bis jetzt muss ich sagen, toi, 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 ist alles
0: gut gelaufen. Die Leute, also es gibt so mega Resonanz. Massiv selber sagt ihr, dass die zweite Staffel noch mal krasser werden soll als die erste Staffel. Ich bin gespannt. Ich auch. Sie ist ja Also wir wissen ja schon ein bisschen was davon.
2: Ja, aber jetzt fängt's an. Jetzt geht's Also ich kann euch sagen da draußen, ab der vierten Folge wird es richtig interessant. Schauen wir uns nur mal die dritte Folge an. Seki ist jetzt der Verräter wieder. Hat dieses Päckchen Koks. Was macht er damit? Ne, die Frage. Dann äh, äh, Latif weiß jetzt, dass seine Frau abhauen wollte mit Vince. Am Ende wird Weißel von zwei Typen mit Messern im Knast angegriffen. Also die vierte Folge wird Kartoffel wirklich krass. Ist Kartoffel ist gestorben. Und oh.
1: Maruf hat mit äh, Isha rumgemacht. Maruf, <lacht> Maruf hat sich verliebt. Gangster Gangster oder was? Stabile Kette, ja? Nicer Flow. Dankeschön.
2: Und richtig nicer Text.
1: Danke. Willst du eine Zigarette haben?
0: Klar.
2: Scheiß ja, da komm. Sorry. Nächstes Mal.
1: Komm vorbei heute Abend, wenn du willst, ja? Ja. Behalte ich. Wie war das für ähm, Hassan?
2: Ach, das ist für mich ganz professionell. Es ist nicht das erste Mal, dass ich vor der Kamera mit, mit äh, irgendwelchen Schauspielerinnen oder so mhm. äh, Sachen rummachen muss. Yeah, ja. yeah. Es ist einfach. Man muss es echt professionell nehmen. Wenn man diese Person nicht kennt, wenn man sie noch nie gesehen hat, wenn man so. Man trifft sich so am Set, man lernt sich so gerade kennen. Und bitte! Und dann muss man so knutschen. Yeah. Ist schon hart, aber. Irgendwo, naja, ich weiß nicht, ob es so geil ist. Ich muss ehrlich sagen... Ich bin nicht so der Typ, der so gerne mit fremden Frauen am Set vor 20, 30 Leuten rumknuckt. Das, das ist, ist echt so. Aber sie ist cool gewesen. Es hat Spaß gemacht, mit ihr zu spielen und Unique, äh, schöne Grüße, Grüße an Grüße
1: an Unique. Wie war das auch so? Weil du bist jetzt schon routiniert, bisschen Veteran und das war ihre erste Rolle so. hilft ähm, Versucht man da zu helfen, Tipps zu geben oder sagt man, no, sie weiß schon, was sie macht oder wie ist das so? Weil du warst ja auch mal irgendwie, hat es deine erste Rolle gehabt und das war jetzt für sie ihre Experience und ihre meisten Szenen hat sie ja mit dir so. Wie war diese Zusammenarbeit? Also ähm, wir haben uns oft in der Maske gesehen und so da über Sachen
2: gesprochen natürlich und äh, so Sachen vorher schon abgeklärt, bevor auch der Regisseur und so gekommen ist, wie wir Sachen zeigen, machen möchten und was wir rassistisch finden oder was wir okay finden und so. Also politisch auch so ein bisschen ausgetauscht und es gibt eine Situation, an die erinnere ich mich, ähm, sie hatte die ganze Nacht vorher, weil sie spielt ja eine Rolle, die auch Rapperin ist und die hat einen ganz anderen Style als sie und sie musste einen Text schreiben und lernen und so und sie hat voll den Text geschrieben und musste den ganze Zeit noch auswendig lernen und dann habe ich zu ihr gesagt, ey äh, Unique, du musst jetzt nicht den ganzen Text rappen, da reichen vier Zeilen, das ist so ein ganz kurzes Ding, du machst jetzt hier kein Konzert und so und da hat sie gesagt, echt? Aber die haben gesagt, ja vergiss sie mal, du wirst jetzt ganz kurz rappen, so ein kleiner Freestyle, du kommst vier Zeilen, du kickst schnell vier Bars und dann hat sich die Sache und dann machen gehen wir weiter im Text. Und ich glaube, wenn man so Erfahrung hat, dann kann man sich schon gegenseitig helfen. Also das ist so eine Sache, wo sie so ein bisschen äh, sozusagen nicht unter Druck stand, aber wo sie so schon äh, ins Schwitzen kam so ein bisschen. Und ansonsten hat sie das super gemacht und ähm, ich hoffe, dass sie jetzt in der zweiten, nicht in der zweiten, sondern in der nächsten Staffel, wenn es denn eine gibt, dann noch, <lacht> dass sie noch so ein bisschen existenziellere Momente hat, ja. wo sie kämpfen muss, wo es
1: so wirklich an die Substanz geht, so die die inneren Emotionen und alles. Was waren denn so, weil ihr habt jetzt gemeint, ihr habt so ausgehandelt, was ist too much, was ist politisch zu rassistisch, was waren da, was was also was waren da für Grenzen oder was waren da konkrete Beispiele, wo ihr dann gesagt habt das machen wir vielleicht nicht oder das machen wir so. Mhm. Wir mussten, äh, ganz
2: oft gibt es auch so in den Texten ähm, Sachen wie zum Beispiel, äh, Siki sagt ja Kongo-Schwarz äh, und so. Digga, weißt du, wer das war? Ich ja. Digga, die ist so Kongo-Schwarz, das geht gar nicht Mann. Es Ist überhaupt klar? Komm jetzt. Digga, bist du hässlich? Was redest du? Komm, hässlicher Mann. Und wir haben darüber gesprochen, auch schon im Coaching, Sie hat gar nicht gewusst, dass es Rassismus im arabischen Raum gegenüber Schwarzen gibt. ja? Und ob das so politisch korrekt ist oder nicht, was jetzt da gesagt wird, oder realistisch. Und das gibt es ja in der Zeit, wo wir gecoacht wurden, gab es ja diesen Skandal, Menschenhandel, Sklavenhandel oder so, in Libyen oder so. Ja, ja, ja. Genau das war die Zeit. Und da habe ich zu ihr gesagt, ey Juni, guck mal da nach Libyen. Araber und keine Ahnung was. Und auch im Libanon, es gibt es immer wieder Sri Lankaner, die ja auch schwarz sind, die, die sozusagen Haushälter sind. Und nur die. Und Äthiopier, ne? ja genau. Und das hat sie gar nicht gewusst und so auf der Ebene haben wir uns ausgetauscht, haben gesagt, okay, das machen wir, das machen wir nicht ja und so weiter. Und auch andere Schauspieler haben zum Beispiel gesagt, okay, das sage ich nicht.
0: Mhm.
2: Ja, Und das ist ganz korrekt und da muss man sich halt so einigen und gucken,
1: wie politisch äh, wollen wir überhaupt werden auch ja. in, dieser, in dieser Serie. H ähm, hätte, Was stand irgendwie zur Debatte, ob Seki dann das N-Wort benutzt oder so? oder... Ähm ich habe jetzt aus Versehen hier raufgedrückt. Nö, nö, was passiert nichts. Ah, okay. ich, 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 sorry. Sorry. Also, das ist Mikrofon. Ich hab hier
0: aus Versehen ich weiß nicht. Ich habe auch die ganze Zeit drauf Ich drehe mal so.
1: War das ein Thema, weil ähm, ich finde das gar, tatsächlich ziemlich spannend. Ähm, Dass Seki sozusagen dieses N-Wort sagt, ja. also
2: Weißt du, das das weiß das ich nicht. Okay. Nee, das muss Seki... Also im Text habe ich es nie gelesen. Okay, okay, okay. Im Text habe ich es nie gelesen. Da haben sie das nicht... Gesch und das okay. ging ja auch
1: ohne, die Message kam ja trotzdem. Ja, über. das ist ganz klar. Das kommt noch stärker auch <lacht> in der nächsten Folge. Das passt, das passt auch super in... Wir haben einen break immer und dann gibt es eine Klischee-Frage. Es gibt das Klischee, dass irgendwie Araber, dass es irgendwie Schwarzenfeindlichkeit gibt unter Arabern und bei mir zum Beispiel meine Mutter ist Palästinenserin, mein Vater ist aus Nigeria und ich spüre das auch manchmal, ich kriege das schon mit und ich glaube viele von außen denken so, ja, aber du bist doch selber und, ja, und warum und ne? wie hast du persönlich das, also klar jetzt Libyen und so, aber ähm, ist es ein Ding, ist es auch in Berlin realistisch so und wie geht man damit um, wenn man solche Kommentare hört, also ich, ich habe das auch oft mitbekommen, natürlich kann man dann diskutieren und so, aber... Wie krass, wie 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 geht man damit um so? Erstmal muss ich sagen, ich glaube,
2: dieser Rassismus gegenüber ähm, schwarzen Menschen kommt eher auch von der konservativen und alten Generation. Also es gibt jetzt immer noch jüngere Leute, die sozusagen äh, eigentlich nichts gegen Schwarze haben, aber sich auch darüber lustig machen, dass jemand einfach eine andere Hautfarbe hat. Das gibt es, die junge Generation muss ich sagen, ah, das habe ich noch nicht so oft erlebt, dass irgendwie äh, junge Araber oder so, oder Arab Araberinnen, wir reden hier immer nur von den Männern, wir reden auch mal über die Frauen, dass sie sozusagen... Und alle ähm,
1: dazwischen, die intergeschlechtlich sind. Ja, genau.
2: <lacht> Transgender. Dass das sozusagen, dass sie rassistisch sind, das das habe ich nicht erlebt. Es haben sich auch viele Leute etabliert, wie zum Beispiel Manuelsen, der Rapper, der schwarz ist, eine marokkanische Frau hat und Moslem ist, ja. Äh,
1: auch auch andere Asero aus Wedding oder sonst irgendwelche anderen Leute. Ja, aber er beklagt es ja trotzdem. Also Manuel redet ja ständig. Er sagt, ich habe ihn letztens, ich habe ihn mal interviewt sogar, mhm. und er sagt so vor allem von, er hat südländisch, hat er das genannt, kriegt er den meisten Rassismus. Guck mal, Deutschland Deutsch ist Deutschland ist ist sowieso sehr, sehr 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 rassistisch zum größten Teil. Ich habe einen richtigen Krieg geführt mit meinen mit meinen südländischen Freunden yeah. meist. So, weil man sich nicht darüber bewusst ist. Man denkt, ja, okay, nur, weiß ich nicht, Deutsche oder Weiße. Ja, oder nur Weiß auch Schwarz, sein. aber das kann ja auch. Äh,
2: ja, ja, wir sind ja auch zusammen. Was sind wir? Also was sind dann Araber? Araber sind ja auch Schwarze sozusagen. Für die Deutschen. Yeah.
0: Okay, warte, das ist ja eigentlich eine lustige. <lacht> wir, <lacht> Nein, wir haben, wir haben darüber debattiert. Siehst du dich, das ist nur ein kurze Einschub. Yeah. Siehst du dich selbst als Weiß oder als Schwarz? Also wenn du, als, also, wenn du jetzt die beiden differenzieren müsstest. Ich,
2: ich sehe mich als anders. Versteht ihr? Es ist nicht schwarz oder weiß, es ist anders. Und ich werde, äh, wie man auch ähm, oft gesehen hat im Fernsehen oder auch im Theater, spiele ich immer den Fremden. Egal, ob es auf der Ebene ist von äh, politischer Ebene, sozusagen, ich spiele den Kommunisten, mhm. egal, ob es dann plötzlich ist, wie bei Kaufmann von Venedig, plötzlich spiele ich eine Frau, ja, oder sogar ich spiele den Juden, Ja, ich spiele anders, ich bin was anderes, auch mein Duktus, mein Sprachduktus. Wenn ich im normalen Alltag spreche, ja, dann wird das auch oft verlangt auf der Bühne, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich kann das auch, andere auch. Yeah. Und trotzdem spiele ich immer den Typen, der anders ist und anders spricht. Und ähm, es, es geht nicht um schwarz oder weiß. Es geht immer darum, der ist anders als wir. So Und wer ist wir, das wird dann auch immer noch mal einzeln äh, sozusagen ähm, eingegrenzt oder so. Ja, ja, klar. Festgelegt. Also, dass
1: man äh, das sowieso, aber auch zum Anders machen, um nochmal diese Klischeefrage aufzugreifen. Mhm. Es gibt ja auch Abed. Man sagt ja, Sklave zu Schwarzen. Abed, Abed. Abed ja. ja. Und und viele internalisieren das ja gar nicht. Also, die checken das ja gar nicht. Oft. Also, es ist wirklich eine häufige Bezeichnung, die 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 verwendet wird so. Und ich weiß nicht, sollte, sollte man mehr darüber sprechen? Ich habe eigentlich noch nie jemanden getroffen, der arabische Herkunft ist, und dieses Thema auch thematisiert hat und sich da irgendwie stark für gemacht hat. Natürlich sollte man darüber sprechen,
2: wenn ein Manuelsen in einem Interview sagt, dass er aus Südländischer, also von Menschen, die irgendwie Südländer sind oder so, irgendwie Rassismus ähm, äh, kennengelernt hat, dann sollte man ganz klar darüber sprechen. Aus, von den Menschen, die ich kenne, mit denen ich aufgewachsen bin und, und und die mich sozusagen umgeben, ist das nie vorgekommen. Wir hatten Freunde, die waren schwarz, aus Ghana, dann Äthiopien oder sonst irgendwas, da kam das nie vor. Aber wenn wenn jemand das wie Manuelsen sagt, dann sollte man das schon ernst nehmen und auf jeden Fall thematisieren. Und Arbeit, weil du gesagt hast Arbeit von Sklave, es gibt auch viele Palästinenser. Die heißen mit Spitznamen Abed. Ja. ja, ein Kumpel von mir aus Jordanien Abdullah. ist das so.
1: Natürlich, ne? klar. Der ist ist nicht ist, Gottes. Mein
0: Cousin. Mein Cousin. Ich habe, glaube ich, drei Cousins, die so heißen. Abed, ne? Abed. Grüßt ja, <lacht> alle meine Cousins. Nee, Versteht eh guter nichts, Kumpel aber. Ein von mir,
1: der aus Jordanien studiert, hat das ist ja ein Diener Gottes. Bei Diener Gottes ist, ein Diener ein
0: Gott, ist ja ein ganz verbreiteter Name. Also, das gibt es ja auch bei, bei äh, Abdelkarim. Ja, alles, was du damit abgezeichnet Es gibt ganz, gibt ganz, ganz viele ja, so ja, in die Richtung. Ich glaube nicht, du meinst, wenn du Schwarze so bezeichnest. Ja, ich weiß, was du meinst, ne?
1: werden ja auch nicht so gut. Ja. Das heißt, schwarz. schwarzer Sklave. Weg von, <lacht> Weg von diesem <lacht> Thema, zurück äh, zu einem äh, bisschen generelleren Ansatz.
2: <lacht>
0: Ähm, du hast es ja schon angesprochen, die äh, Klischees. Die Klischees, die eigentlich Ausländer bedienen müssen oder im Großteil am Anfang gerade bedienen müssen in der in der deutschen Fernsehbranche oder, oder Filmindustrie. Wie geht man damit um? Gibt's da, glaubst du, es gibt auch einen anderen Weg? Glaubst du, es sollte einfach also ich meine, es sollte generell mehr Offenheit geben, aber wie, wie kann man denn damit an, umgehen und gerade am Anfang irgendwie muss man als, als ich sag jetzt mal ausländischer Schauspieler einfach erstmal Klischees bedienen, um dann irgendwann in, wie du gesagt hast, Rollen wie ein Kommissar reinschlüpfen zu können? Maru, du bist ja kein Ausländer,
1: hat ausländische Wurzeln. Mm.
0: Zu ja,
2: das Thema Migrationshintergrund <lacht> ist auch nochmal so ein Thema. Ob man das immer wieder dann benennen muss. Woher ja, kommst du eigentlich? Ja, ne? ja, ja, ja. Ich komme aus Berlin. So. Ja, ja. Und dann sagt so ein Typ am U-Bahnhof, am Marienplatz zu mir, ne, du kommst nicht aus Berlin, so weißt du. Ja, ähm, aber jetzt zu dem, de, deine Frage nochmal. Was war die Frage nochmal? Ob äh, ausländische Schauspieler gerade anfangs,
0: wenn ah, ja. sie in der Industrie anfangen, immer erst Klischees bedienen müssen, um dann irgendwann von den Klischees zu können.
2: Es gibt so unterschiedliche Wege, ich, ich kann das nicht ähm, bestätigen. Ich würde sagen, am Anfang musst du beweisen, dass du ein guter Schauspieler bist. Was für Rollen du bekommst, hängt von deinem Aussehen ab. Das Aussehen kannst du nicht ändern. Es ist einfach so. Guck, und gucken wir uns Edin Hasanovic an, Bosnia. Mhm. Ja? Ähm, spielt Kommissare spielt jetzt alles mit der Globalisierung und der, und endlich der Öffnung ja, des Marktes. sozusagen. Also,
1: für die, die jetzt nicht wissen, wie er aussieht, ja. der ist halt doch blond und, ähm. Naja,
2: also, er ist nicht blond. Ine Hasanovic. Also, braunhaarig.
1: Braunhaarig, aber er spielt in dem einen Film doch so einen Deutschen, der dann zu so einem, ähm, Salafisten gedingst wird und. Genau. Ich habe mir gedacht, so für mich, ich so, das ist ein Kanacke, hä? So, warum ist er hier, warum hat er jetzt, noch, weil ich hab's schon gecheckt, aber alle anderen, die in dem Saal waren, haben ihm nicht angesehen, dass er Hasanovic heißen wird. Also, ich glaube, es spielt genau. schon einen Unterschied. Ja, die Behauptung man, ist. Wie Hasan Akutsch aussieht oder wie
2: er, es ist schon ein kleiner Unterschied. Das sage ich, das sag ich, aber er hat am Anfang auch sozusagen, okay, nehmen wir jemand anderen. Ähm, Elias Mbarik ist halt deutsch, ja. muss man einfach sagen. Also, er sieht zwar, er hat diesen Touch, ja. aber man sieht auch in seinem Gesicht, er ist schon eher
1: deutsch. Und er sieht sich selbst auch als ja. deutsch. Das, das würde mich nämlich interessieren. Er ist gar nicht jemand, der sich so krass positioniert. Ich habe einmal ein Interview von, also, er hat ein Interview gegeben, wo er auch gesagt hat: Ja, ich gehe da vielleicht höchstens in Urlaub hin und so. Ist es ist es schwierig so muss man weil ich glaube ich kann auch die Strategie verstehen weil man möchte halt einfach nur als, als Schauspieler gesehen werden aber auf der anderen Seite denkt man sich ja es gibt so viele junge Leute die auf die dir Nachrichten schreiben die stolz sind wenn du irgendwie sagst hey ich vergesse nicht wo meine Wurzeln sind so wie wägst du das beides ab weil ne
2: aber ja. du darfst nicht vergessen er kann sich seine Wurzeln noch aussuchen seine Mutter ist Österreicherin, yeah. sein Vater ist Tunesier und wenn er sagt, er sieht sich als Münchner, kann er Münchner sein. Wenn er sagt, er sieht sich aus äh, als als Typ vom Hasenberge, kann er sein. Er kann entscheiden, wer er ist und was er ist und nicht wir, wir können nicht nur, weil er schwarz ist oder hat, sagen, yeah. aber eigentlich bist du Tunesier, aber dann machen wir doch genau das, was die anderen auch machen.
0: Mit uns, mal, ja. ja. Ja, klar, ne? das
1: verstehe
2: ich. Und er macht das halt, er macht das äh, super klug, er will auch gar nicht diese Rollen spielen, wenn dann nur im, sozusagen als äh, äh Farce wie bei Faki Goethe oder so, ja, Seki Müller, auch ein Mischling, so wie er, hat auch gepasst, oder türkisch für Anfänger, Glück halt gab, ja. da gab es halt noch nicht so viele Türken, die das spielen konnten, oder Araber, ja, das, das hat er gut gemacht und er zieht sich da raus, um da auch nicht reingezogen zu werden.
1: Ja, aber ist das eine gute Strategie? Man könnte ja auch sagen, hey, thematisiert das nicht, redet nicht darüber in den Interviews, und dann werdet ihr auch nicht so gesehen, und dann, das könnte, also ich glaube, darauf wollte ja Marcel so ein bisschen hinaus, so wie wie manövriert man das, dass man eben nicht diese Klischee-Rollen bekommt?
2: Also man kann man es versuchen zu steuern, aber ich
0: glaube... Man hat eigentlich kein Mitspracherecht. Ich glaube,
2: man muss sich einfach am Anfang sozusagen, kann man das so nehmen. Und irgendwann, wenn man gut ist, kann man sich rausarbeiten. So aus diesem Ding. Schauen wir uns an, Almila spielt Amara. Äh, Almila Bagriacic. Spielt in der Türkei, spielt auch in Deutschland, ist in der Türkei voll der Star, spielt hier bei vier Blocks und ist jetzt Tatortkommissarin für, glaube ich, Sibel Kikili Die hat jetzt aufgehört, sie hat jetzt weitergemacht, ich glaube in Kiel und spielt eigentlich alles jetzt. Die spielt als sie kann auch alles. Warum macht, kann sie das spielen? Weil sie einfach bewiesen hat, dass sie mehr kann als nur diese Rolle ja, dieses Mädchen mit Kopftuch, die Ehren, äh, die, äh, die stirbt durch Ehrenmord oder die jetzt äh, sich in einen Deutschen verliebt oder Lesbe wird oder sonst irgendwas. Diese ganzen sozusagen äh, Geschichten, die sie, die Deutschen interessieren, die sie, oder ich sage, ich will es nicht pauschalisieren, aber deutsche Autoren äh, sehr oft
1: äh, irgendwie faszinieren. Dazu ist eine spannende Frage, weil... Ähm es gibt jetzt auch äh, einen türkischstämmigen regisseur aber davor waren das ja alle Leute ohne Migrationshintergrund, die bei vier Blocks auch sozusagen Regie geführt haben und Drehbuch und so. Aylin Karabulut fragt auf Twitter, erstmal sagt sie spannender Gast mit Klatsche, Emoji, äh, welche strukturellen Veränderungen sind im deutschen Kunst- und Kulturbetrieb notwendig, um inklusiver und diverser zu werden? Also was muss passieren, dass es mehr schwarze Autoren gibt und mehr... Frauen in Führungspositionen. Frauen und queere Menschen und so. Also,
2: also erstmal brauchen wir äh, vor allem mehr Leute, die so denken wie wir in Führungspositionen, wie Intendanten. <lacht> ja. Schauen wir nach Berlin, Maxim Gorki Theater, Cemil Langhoff. Ja. Ähm, türkischstämmig, wenn ich das mal so benennen darf total intellektuelle, intelligente Frau, ähm, hat ein buntes Ensemble, wenn ich das so auch sagen darf jetzt, ähm, zusammengemischt und bearbeitet Themen wie zum Beispiel äh, spannende Themen, die auch im Gesi-Park betreffen oder, keine Ahnung, Guantanamo oder sonst irgendwas, äh, über Russen, dann gibt es das Ballhaus in Nauninstraße, die machen viel mit Brasilianern und hier an den Kommerspielen in München haben wir zum Beispiel Matthias Lilienthal, der kommt auch aus Berlin vom Hebel an Ufer, wo ich ja auch mit Shermin Langhoff und Matthias Lienthal mit 15 kennengelernt habe. Der versucht auch mehr Frauen in Führungspositionen, mehr Autorinnen äh, für auch Themen, die sozusagen äh, für äh, also Gender-Gleichberechtigung mhm. und äh, viel mehr Frauen im Ensemble. Das ist ja auch das Problem, dass wir in den klassischen Stücken oder meistens, was wir uns so äh, durchlesen, wir haben keine starken Frauenrollen. Auch bei Shakespeare oder sonst irgendwo, irgendwo haben wir nur Rollen, kleine Frauenrollen, die sozusagen gezwungen werden zu irgendetwas. Und das liegt auch daran, dass es gibt, wir haben jetzt viel mehr Autorinnen, Autorinnen, mhm. ja, wie, zum Autorinnen -nen -nen. Beispiel, ja, wie zum Beispiel Maria äh, Sascha Salzmann, ja, die viele, viele Sachen schreibt oder auch Regisseurinnen wie äh, Jael Ronen. Und je weiter wir es zulassen, dass Menschen, die sozusagen das Interesse haben, auch diese Gleichberechtigung überall herzustellen, je, je, je mehr wir das... Zulassen und versuchen auch und fördern. Je mehr wird es das auch geben, je mehr, wenn wir auch äh, Vorbilder haben und je mehr kommt dann sozusagen die nächste Generation nach und sagen, ich will das auch so werden. Wie zum Beispiel, du hast über Özgüjildirin gesprochen, der ja. bei uns Regie führt. Ey, den schreiben bestimmt hunderte von äh, türkischstämmigen Jugendlichen an, sagen, Abe, du hast es geschafft, du bist Regisseur geworden, wie geil ist das denn? Ja, ja, ja. Oder Leute schreiben Elisabeth Barik an, ey, ich bin auch Tunesier, ey, ich finde es richtig gut, dass ein Tunesier auch einen Deutschen spielt. Ja und
1: und Leute schreiben dir und
2: Leute schreiben mir und junge Beispiel, Libanesen schreiben
1: dir
0: oder
2: junge Berliner äh, kennst du die Familie Umairat <lacht> <lacht> Nee, ich schreibe hey, was klar machen <lacht> viele schreiben mir zu Beispiel heute hat mir einer geschrieben ganz krass wirklich habe ich echt so äh, bisschen gekämpft hat gesagt ey Hassan ähm, du kennst mich nicht mehr weil ich habe früher als Sozialpädagoge oder Sozialarbeiter gearbeitet Breakdance Unterricht gegeben in Jugendclubs und so hat gesagt Hassan du kennst mich nicht mehr bin ich mir sicher. Aber damals am U-Bahnhof habe ich mit den Jungs Scheiße gebaut. Du bist zu mir gekommen und hast zu mir gesagt, ey, warum machst du das? Und hast mit mir geredet. Und guck mal, jetzt mache ich mein Abi und so. Und ich schwöre dir, dieser Tag hat mein Leben verändert. Ja, wenn ich sowas höre, kriege ich Gänsehaut und denke so, krass. Und wenn ich mir meine Jungs anschaue, die sind mit neun zu mir gekommen, haben mit mir Breakdance trainiert und sind jetzt studieren jetzt, dann denkt man doch, man hat was richtig gemacht und ich glaube auch, Sozialpädagogen müssen viel besser bezahlt werden, weil es ist ein 24-7-Job. Du kannst nicht den Jugendclub abschließen und nach Hause gehen und das ablegen. Nein, dann wird dich jemand anrufen, so wie ich damals meinen Trainer angerufen habe und sagen, ey, wir werden gerade abgeschoben. So, und du hast eine Verantwortung. Und ich als Schauspieler habe auch eine politische und soziale Verantwortung, weil ich habe auch Schwestern, Geschwister und, und 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 Familie und so. Und ich kann nicht alles machen, ich will nicht alles spielen. Deswegen kämpfe ich auch immer immer mit den Regisseuren und um das Thema sozusagen um die Frage vorher sozusagen zu schließen, wenn wir es auch zulassen sozusagen auch Professoren zu haben in den Unis. Ja, wenn wir das so öffnen, die die einfach von hier sind und anders. Also wir haben immer Respekt vor Professoren von aus England, die Pakistani sind oder so. Ja, 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 ja weißt ja. du, aber das hier, wenn wir hier an der F haben wir keinen Türken, der unterrichtet oder ja. so als Professor. Ja. Es gibt nicht mal die Chance, dass er die Professur kriegt ja. und so und das müssen wir weiter fördern. Darum geht es. Wir müssen halt, ey, die Gesellschaft ist gemischt nee, das und, ist wirklich, also und das müssen wir jetzt Punkt. und ja. ich bin immer dafür, es geht nicht darum, Gleichberechtigung für alle, der Beste soll, yeah. soll den Platz kriegen. Und ich glaube, dass ein Türk oder Araber oder Bosnier oder wo auch immer er herkommt, auch der Beste sein kann. Yeah. Und ich glaube, dass es die unter diesen ganzen Menschen den Besten gibt, der nicht aus Deutschland ist, beziehungsweise sich mit diesem Land identifiziert, aber den wir ausgrenzen, indem wir sagen, du bist anders.
1: Ja, das ist so ein springender Punkt, dass oft so, wenn jemand divers ist oder nicht, dann ist er immer von UK oder von USA Genau, oder und so. voll angesehen. Heißt, ob wir, Chinesen. Aber wir die nicht selber hier in Deutschland so. Ja. Das ist immer total Strange. Es ähm, das, das gibt alles hier in Deutschland. Warum? Warum muss das jetzt aus England kommen? Ich sag dir, ich
2: gebe euch ein Beispiel, ne? äh, Oper zum Beispiel oder Philharmonie oder Orchester. Hm. So krass gemischt, so krass unterschiedlichste Leute. Und ich habe mal gehört von, ich kann es nicht bestätigen pauschal so für alle, aber ich habe mal gehört von jemanden, da geht es halt darum, wer am besten die Geige spielt. Hm. Und dann ist scheißegal, ob du äh, anders aussiehst, andere Augen hast, andere Farbe. Du spielst am besten die Geige. Und nur darum geht es. Und genauso müssen wir die Scheiße so anpacken.
0: Also eigentlich wie beim Fußball auch?
2: Auch. Ja, ich weiß nicht, ob es bei, beim Fußball politisch korrekt ist, weil mit Homosexualität und Fußball ist okay, egal, die wie Richtung du bist. in die Richtung dann auch wieder was anderes, ja.
1: Solange du nicht drüber
2: sprichst, das solange ja, du nicht sprichst und nichts sagst, bist du eigentlich ja, cool. Beim Fußball ja, ist aber auch nicht so, eigentlich wollen wir dich nicht,
0: weil du schwarz bist, aber weil du so gut spielst, bist Aber weil, weil du so Deutscher. gut bist, nehmen ja, wir das dich, ist ja, das ja ist das ist Du bist aber, aber auch nur Deutscher, wenn du richtig gut bist, haben wir bei mir so jetzt auch gesehen. Du musst ja nicht mal Deutsch sprechen. ist
1: so faktisch, du kannst nichts machen, wenn er so schnell rennt, rennt er halt so schnell. Aber ich glaube, beim Schauspiel ist es, glaube ich, auch nicht äh, anders. Ich glaube, sehr viele, wenn jetzt, also ich glaube, manche können sich schon outen, aber du würdest viele Rollen vielleicht nicht bekommen oder du musst schon sehr etabliert sein. Ähm, oder siehst du, dass es da schon liberaler zugeht? Äh, im, Im Schauspielbereich?
2: Ja. Auf jeden Fall. Okay. Glaube ich. So viele, hat da, ich glaube, da hat keiner Angst, sich zu outen. Ich, ich, ich will es auch nicht. Vielleicht würde mir jetzt ein Schauspielkollege, der ja, ja, ja. homosexuell ist, ja, ja, sagen, ja, ja. was anderes sagen, aber jedenfalls habe ich ähm, viele junge, Schauspielkollegen, die da die das gemacht haben und kein Problem damit haben.
0: Einfach weil es eine künstlerische freie Szene ist.
2: Ja, weil sie auch, weil sie sind auch, die sind Freigeister, die sind denen ist das scheißegal, so und es wenn du Schauspieler wirst, ist nicht nur Karriere wichtig. Ich bin auch nicht Schauspieler geworden, um jetzt im Rampenlicht zu stehen und irgendwas irgendwie reich zu werden oder so. Mein Ansatz war, ich wollte Geschichten erzählen und ich habe gemerkt, in, beim Tanzen, wenn ich Shows entwickelt habe mit meiner Crew, waren es immer so habe ich immer die Frage gestellt, warum laufe ich jetzt von rechts nach links? Warum? Ich verstehe das nicht. Und da habe ich irg irgendwann hab ich gemerkt, Alter, du musst einen Grund haben, du brauchst eine Motivation. Du das ist
1: Schauspiel, du willst Geschichten erzählen, deswegen mache ich das. Du hast gesagt, äh, es braucht so mehr freidenkende Menschen. Was war für dich ein springender Punkt Und was hat dir geholfen, weil wir sind alle mit gewissen Dingen groß geworden, waren ignorant so mhm. und später lernen wir, wow, das geht eigentlich gar nicht oder ne ne. Was, für, was war für dich konkret, was hat dir geholfen irgendwie, Was einfach die Leute kennenlernen oder wo hast du für dich gelernt einfach offener zu denken? Ich glaube, also was
2: heißt gelernt? Ich glaube nie, dass ich so eingeschränkt war. Okay. Ähm, weißt du, ich war im Theater, und ich war 15 Jahre alt, im Hebel am Ufer. Mhm. Und ich habe dann ein Stück gespielt. Und dann kamen meine Eltern und haben das Ensemble und uns, also, also sozusagen die ganze Gruppe kennengelernt. Und meine Eltern wussten, okay, haben so herausgefunden, das sind Juden. Und drei von vier sind von denen homosexuell und so. Und meine Mutter ist mit uns verreist und hat immer mit denen Spaß gehabt. Und immer sozusagen, hatte nie ein Problem irgendwie. Und die haben auch vor mir nie so gesprochen, irgendwie, oh der ist Schwul oder ah der, ist, der ist Jude oder so also es wird auch immer Unterschied gemacht zu Hause äh, äh, zwischen Politik und Menschen und so weiter mhm. vielleicht kommt das daher also auch nochmal liebe Grüße an meine Mutter die hat mich gerade eben angerufen ähm, Mama vielen ja, Mama. vielen Dank für alles ne? habe ich auch hat, jemand hat mich gefragt bei gestern bei Instagram was war deine größte Inspiration und es ist einfach so muss ich einfach
1: sagen äh, äh, vor Michael Jackson kommt noch meine Mutter Integration mit Integration fragt, ob du selber eine Kartoffelparty hattest, ähm, als du deinen deutschen Pass bekommen hast. Krass, ne? Dass jemand das fragt. Geile Frage. <lacht> Vielen Dank. Ich wurde am
2: ich wurde am 2017 eingebürgert am Valentinstag. Mit Absicht habe ich diesen diesen Tag gewählt, ja, Valentinstag. Vor mir saß so eine Frau, die mich eingebürgert hat, Ein bisschen weniger zu der Frau, mehr mehr,
0: mehr,
2: mehr, mehr zu Kartoffelparty. Ich habe eine Kartoffelparty gemacht. Ich habe ein Theaterstück gemacht, das hieß Kartoffelparty, da ging es um Flucht und zwar die Flucht aus einem Land hierher und was man alles erlebt mit autobiografischen Texten, mit äh, improvisatorischen Texten und so weiter und am Ende gab es dann die Kartoffelparty und die Kartoffelparty, das habe ich jetzt gelernt, ist nicht die Party, wo du eingebürgert wirst, sondern ich habe die Kartoffelparty gefeiert für die Menschen, die es geschafft haben, in diese, hierher zu kommen weil so viele auf dem Weg gestorben sind. Genau, und ich habe eine Kartoffelparty gemacht, ja. richtig mit
1: Kartoffel,
2: Kartoffelsalat <lacht> ne? und es gab, es gab viele Sachen mit Kartoffelsalat und ja, verschiedenste Sachen, gebratene Kartoffeln und so. Und dann gab es noch Wodka, was ja auch aus Kartoffeln hergestellt wird.
1: Ah, stimmt, 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 stimmt.
2: Genau. Richtig fette Party haben wir gemacht, ha hier in der Kammer 3. Es war richtig nice, cooler Abend, eineinhalb Stunden. War auch eher so wie ein Konzert, weil ich kam... Ich habe so Geschichten erzählt, ich habe gesungen auf Deutsch, Arabisch und und Englisch, so yesterday von den Beatles, Beatles, so selber noch eine Zeile geschrieben auf Arabisch und so und richtig cool, die Leute sind richtig mitgegangen und es war eher so wie, ich hab das Gefühl, Wohnzimmer plus jemand schaut zu. Es ist so, als ob ich zu Hause meinen <lacht> Geschwistern eine Geschichte erzähle oder so. Oder so im Tanzstudio, ganz kurz mal so. Manchmal habe ich so diese Momente beim Training, so wo ich auf einmal Stories erzähle und so anfange zu spielen und so. So war das, das war richtig cool. War wirklich, nochmal danke an alle, die da waren.
0: Glückwunsch, eine schöne Kartoffelfahrt. <lacht> Ja, willkommen in Deutschland. <lacht>
1: äh, Maruf, äh, Maruf, ich hätte dich jetzt fast Maruf genannt. Arruf, ähm, Arruf. Hassan, passiert das dir öfter? Also Ruf auf Maruf der Straße, Leute, Maruf! Ja, sie rufen... <lacht>
2: Habibi sie, sie rufen nach Habibi Maruf, also Maruf, vor allem Maruf, vier Blocks. Viele Schauspielkollegen nennen mich ganz nicht mehr Hassan, die nennen mich vier Blocks.
0: <lacht>
2: oder oder sie rufen Casio, 20 Euro. Und guck mal, was ich heute gemacht habe. Ich habe heute, weil die Leute mich darauf angesprochen haben, ich habe mir heute, ich habe meine nicht mehr gefunden, eine neue Casio gekauft. Die kostet 35. Mhm. Aber. Stacks. Äh, das ist ja. Oh, Casius, <lacht> macht ihm einen Deal klar. Alter, Und die Leute, Boy. ich habe gesagt, ey Leute, wisst ihr was? Schickt mir alle eure Bilder von euren Casios. Ich werde euch alle hab posten. Gelingen, ja. Und die schicken die ganze Zeit Casio, und das ist so geil. Und es gibt ja dieses neue Lied: Rolly Glitzer Glitzer von Kapital mit Enno und Luciano. Glitzer Glitzer. Rolly, Rolly. Rolly Glitzer, 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 Glitzer. Ich hab jetzt Dings, äh, gemacht, so äh, Casio, Glitzer, Glitzer, Casio, Glitzer, Glitzer. <lacht>
1: das ist ein geiler Schlusspunkt, weil bevor unser Trailer, unsere musikalische, äh, wir haben so einen Einspieler uns ins Ende geleitet, würde mich noch interessieren, so wie bist du so musikalisch, du weil wir haben darüber gar nicht so krass gesprochen, Breakdance und so, machst du ein bisschen Musik, wen feierst du, gib gib mal den Leuten so, was du gerade hast, hast du Sweet Musik 16 klar? jetzt für uns alle. <lacht> also, äh, ich ich, ich hab gesehen, du feierst mal Phoenix und so, was du hörst, aber, erzähl mal, genau. Also, ich feiere
2: alles, was so ein bisschen mehr mit mit Kopf passiert und nicht so mit dem Kopf durch die Wand. So, Ich feiere zum Beispiel Mo Trip, finde ich ganz geil, Ali As ist ganz cool, Mo Phoenix einfach was ganz Neues, ist einfach cooler Typ. Ich feiere auch Unique, weil sie diese Female Schiene jetzt äh, macht und so und endlich mal eine Frau im Game ist, die respektiert wird, erstens. Zweitens, äh, die, wo keiner sagen kann, so, also das ist ein Mädchen, die sieht gut aus und so, aber man merkt, du hast keine Chance. Nee. Alter, du, du, wirst da, du wirst da weggeschmettert. Nee. So. Äh, Ku ganz klar. Ist einfach geil, wenn ich mir Kuh Auge, Auge. aber wenn ich mir Mona Lisa an, anhöre, ja, Mona ja. Lisa von Kuus ja, ja. krasser kranker krasser Trick. Album. Ja. Ja. Äh, dann feiere ich meinen Cousin, Samra, ist ja mein Cousin, der ist ja bei EGJ unter Vertrag. Ich finde ihn einfach, weißt du, für sein Alter, der ist jetzt glaube ich 23 oder so, brutal talentiert brutal talentiert und der hat angefangen mit zu rappen mit zwölf. Ich selber rappe nicht mehr so viel. Ich habe jetzt noch ein paar Texte äh, geschrieben für vier Blogs. Da kommt auch noch mal was. Ich habe jetzt einmal gerappt, jetzt kommt noch mal einmal was so ein rap ein kleiner... Hatte sich
1: schon nice angehört eigentlich. Isha war schon streng. Ich dachte schon, Waller ist schon in Ordnung eigentlich. Ey, normalerweise habe ich
2: viel besser gerappt, okay, aber okay. der Typ, mein Charakter ist einfach ein Typ, der kann nicht rappen. Ja, ja, ja. Haben nee, die haben ein Beat runtergelegt. Nee, die haben Beat runtergelegt. Damit, damit oft ich offbeat bist. Ah. Ja, damit ich offbeat äh, beat bin. So, normalerweise ist ja kein, ist ja für mich ist ja kein, <lacht> kein Problem, jetzt auf beat zu Aber als du
1: jünger warst, gab es ja keinen Deutschrap. Womit bist du denn groß geworden? So? War äh, Breakbeats, nur Breakbeats. Ich habe ich hab auch nie Filme geguckt,
2: ganz komisch. Ich bin jetzt Schauspieler, ich habe nie Serienfilme geguckt. Ich bin nie ins Kino gegangen.
1: <lacht> Fresh oder so.
2: Alter, ich habe nur Breakbeats gehört. Den ganzen Tag, den ganzen Tag auf dem Kopf gedreht. Mehr habe ich nicht <lacht> gemacht. Also
1: das ist auch kein... Das ist auch kein
2: ich habe nicht was verstanden gesagt, ich habe nicht gesagt, mal okay. ich verstanden warum Ey, ku lms komplett verpasst mhm. hatte ich nichts zu tun mit john Belly story erst nach meinem abitur so da ich hatte nichts mit denen zu tun ja, ja, ja. bis dann jemand kam wie zum beispiel Bushido der so ein bisschen araber style ja. habe ich mir aber auch nicht so gegeben ja. ich muss auch sagen ich bin kein vereinsfan ich bin spielerfan wenn man das mhm. auf rapid sieht ich bin kein künstlerfan so ganz mhm. sondern ich feiere verschiedene tracks ja. so mhm. weil ich, ich sehe einfach äh, es, Menschen sind einfach so, sie sind nicht immer die gleichen Menschen. Jeden Tag, ich kann auch nicht ich, jeden Tag dasselbe genauso spielen. Ich, ich, äh, heute geht es mir halt nicht gut als Maruf und morgen geht es mir besser so. Und das sehe ich auch bei den Rappern sozusagen.
1: Tausend Dank. Ich Vielen glaub, Dank auch. Ich muss jetzt äh, proben. Ich aber, muss jetzt proben, aber, aber, aber schon wirklich, zu äh, Nice, das ist auch so ein bedeutsamer Ort hier so. Du hast, Erzähl nochmal kurz, was dieser Ort nochmal für dich bedeutet. Also hier habe ich zum ersten Mal vorgesprochen. Das ist die
2: Schauspielschule Otto Falkenberg. Ich kam hier rein und das erste, was ich gemacht habe, weil vor mir jemand in seinem Monolog Holz gehackt hat, Daniel äh, Gawlowski, der dann in meiner Klasse war, habe ich hier erstmal den ganzen Raum gefegt, sauber gemacht und habe gesagt, ich kann so nicht arbeiten, mäßig. Ich muss erstmal, ich brauche einen Besen und das hat die schon beeindruckt, dass man, die haben mich eher beobachtet bei dem, was ich vorher getan habe auch, weil das ist auch Schauspiel, das ist auch natürlich, was ist, was ist die ja, ja was ist was ist, guck mal, was ist der Unterschied zwischen Bewegung und Tanz? Wo ist die Grenze? Was ist der Unterschied zwischen ich fege einen Raum sauber oder ich mache jetzt hier eine Performance? Mhm. Ja. Und hier auf diesem Boden habe ich ähm, eine Gesichtsoperation getanzt. Und durch diese Gesichtsoperation, äh, Marius von Meinburg, Feuergesicht, Monolog, durch diese Gesichtsoperation, durch diesen Tanz, meine Körperlichkeit, die ja mein Stärke ist, bin ich in diese Schule gekommen. Und das ist dieser Ort.
1: Krass, 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 krass. Und ich feiere Maradona, deinem Bruder, als er, ähm... Killer Junge. Es gibt so eine Szene, wo er so was richtig hat an der Tafel und dann so tanzt. und Ich, ja. so, ich konnte mich so rein nicht ich, ja. ja. ich Ich war ich ist Geil. <lacht> ich, bin Maradona. ich hoffe, ähm, was immer du jetzt machst, ist äh, genial. Auch, ähm, der Tanz, der
2: dreht jetzt gerade eine Serie, eine Tanzserie, die wird oh, bald... Euch. Die wird bei bei äh, RTL 2 wird die erscheinen, aber jetzt mal ein ganz anderes RTL 2, nicht das, was wir kennen, so so, äh, Reality soap mäßig, sondern wirklich mit Qualität, Crews und Gangs. Da geht es um ähm, sozusagen verfeindete Tanzgruppen und so viel Tanz und sehr gute Tänzer, also Deutschlands beste Tänzer sind dabei. Und Maradona ist einer in einer Gruppe und das ist richtig cool, dass er das macht. Mein anderer kleiner Bruder Hamudi darf man nicht vergessen, unterrichtet ganz viele Menschen in Berlin und vor allem auch ganz viele minderjährige Geflohene. Und Elternlose auch und wird wahrscheinlich jetzt bald Sportlehrer werden. Er hat nämlich in Bewegungstherapeuten Ausbildung gemacht und hat jetzt ein Angebot, arbeitet in Schulen und ich bin stolz auf ihn. Er macht seinen Weg, der ist 19 Jahre alt.
0: <lacht> Toll. Noch eine kurze Sache, ich habe mal gelesen, dass Du hast auch erzählt, dass dein Papa auch ein sehr, sehr guter Tänzer ist, aber auch eher in die Folklore-Richtung. Also eher so Dabke-mäßig? Dabke, genau. Dubke. Genau. Baba Dabke. Baba Dabke. Also wenn du die Chance bekommen, ich muss unbedingt alles beigebracht haben. Also so Meine ganze Dabke. Familie, alle tanzen Dabke. Lieber die so Dabke. Dabke, also wer es nicht Arbeiten kennt, nicht ich wir posten sind, noch was. Kann, wir posten noch ja. was. Ja. Vorurteile. Dabke, glaub mir, also an alle, die es nicht wissen, Dabke ist der geilste Tanz. Das ist äh, arabischer Folklore-Tanz, gerade ja, in Palästina und im Libanon sind da die Skills. Guckt euch Dabke Dabke im
2: Internet an auf YouTube Libanon Dabke guck mal oh, wie die abgehen Ey, ich ja. weiß, das ist so Hochzeit. lustig
0: das ist der beste Hochzeitstanz <lacht> den Mann, es Alter. gibt so lustig auch diese ganzen <lacht> Moves wirklich zu oh. kaputt aber, aber zum Mitwippen yeah, yeah, zum Mittanz wir mittans. müssen <lacht> aufhören vielen vielen Dank danke auch Kassel. an euch Danke
1: auch an euch